0: todos se encuentren muy bien, yo ya saben contentísima de estar con ustedes un día más y pues el día de hoy lo vamos a dedicar eh, este espacio a las dos primeras escenas del segundo acto de la que yo creo que es la novela romántica más conocida en todo el mundo, Romeo y Julieta de William Shakespeare. Segundo acto, escena primera, una callejuela junto a la barda del huerto de Capuleto, entra Romeo solo, Romeo puedo ir más lejos cuando mi corazón está aquí. Vuelve atrás, toca tosca tierra y busca tu centro afuera. Sube en la barda y salta hacia adentro. Entra Benvolio con Mercucio. Benvolio. ¡Romeo, primo Romeo! Mercucio. Él es prudente y por mi vida que se ha ido a acostar a su casa. Benvolio. corrí en esta dirección y ha saltado la barda de este huerto. Llámalo, buen Mercucio. Mercucio, va, y lo conjuraré también. Romeo, caprichos, locura, pasión amante, aparécete en forma de suspiro, recita un verso siquiera y me doy por satisfecho. Exclama tan solo, ¡ay de mí!, pronuncia únicamente mi amor y mi cielo. Dile un piropo a mi comadre Venus y pon un apodo a su ciego hijo y heredero, el joven Adán Cupido. El que me disparó tan certeramente cuando el rey, cofetúa, se enamoró de la doncella mendiga. No oye, no se agita, no se mueve. El pobre está muerto y debemos conjurarlo. Te conjuro por los brillantes ojos de Rosalina, por su altiva frente y sus labios de escarlata, por su fino pies, vuelta pierna y trémulo muslo, y los parajes allí adyacentes, para que te nos aparezcas tú con tu propia figura. Bembollo, si te oye harás que se enoje. Mercurio, esto no puede enojarle. Lo que le enojaría sería invocar un espíritu de extraña naturaleza en el círculo de su dama, dejándolo allí erguido hasta que ella lo abatiera y lo conjurara. Esto le causará algún despecho, pero mi invocación es razonable y honesta, y solo lo conjuro en nombre de su amada para hacerlo surgir. Bembolio, Vamos, se está ocultando entre sus árboles para estar asociado con la vaporosa noche. Su amor es ciego y le conviene más la oscuridad. Mercurio, si el amor es ciego, no puede dar en el blanco. Ahora estará sentado en un níspero y deseando que su dama sea esa especie de fruta que las doncellas llaman níspolas cuando ríen a solas. ¡Oh, Romeo, si ella fuese! ¡Oh, si ella fuese un etcétera abierto y tú una pera reventada! ¡Romeo, buenas noches! Me voy a mi cama de ruedas. Este lecho de césped es demasiado frío para dormirme. ¡Vaya! ¿Nos vamos? Me envolió. ¡Vámonos, pues! Porque es inútil buscar a alguien que no quiere ser encontrado. Salen. Segunda escena. El huerto de Capuleto. Entra Romeo. Romeo. Se burla de las llagas el que nunca recibió una herida. Julieta aparece arriba en la ventana. Pero, silencio. ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Surge esplendente sol y mata la envidiosa luna, lánguida y pálida de sentimiento porque tú... Su doncella la has aventajado en hermosura. No la sirvas, que es envidiosa. Su tocado de vestal es enfermizo y amarillento. Y no son sino bufones los que, los, los que lo usan. ¡Deséchalo! ¡Oh, es mi dama! ¡Oh, es mi amor! ¡Oh, si ella lo supiera! Ella habla, más nada se escucha, pero ¿qué importa? Hablan sus ojos, les responderé. Soy demasiado atrevido. No es a mí a quien habla. Dos de las más resplandecientes estrellas de todo el cielo, teniendo algún que hacer, ruegan a sus ojos que brillen en sus esferas hasta su retorno. Y si los ojos de ella estuvieran en el firmamento y las estrellas en su rostro, el fulgor de sus mejillas avergonzaría a esos astros, como la luz del día a la de una lámpara. Sus ojos... Lanzarías de, de, desde la bóveda celeste unos rayos tan claros a través de la reg, región etérea que cantarían las aves creyendo que llega la aurora. Miren cómo apoya su mano en la mejilla. ¡Oh, quién fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla! Julieta, ¡ay de mí! Romeo, ¡habla! ¡Oh, habla otra vez, ángel resplandeciente! Porque esta noche apareces tan esplendoroso sobre mi cabeza como un alado mensajero celeste entre los ojos estáticos y maravillados de los mortales, que se inclinan hacia atrás para verlo, cuando él cabalga sobre las perezosas nubes y navega en el seno del aire. Julieta. ¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú, Romeo? Niega a tu padre y rechaza tu nombre, o, oh, si no quieres, júrame tan solo que me amas y yo dejaré de ser un acapuleto. Romeo aparte. Continuaré oyéndola o le hablo ahora, Julieta. Solo tu nombre es mi enemigo, porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco. ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. O oh, sea otro tu nombre. ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa exhalaría, exhalaría el mismo grato perfume con cualquier otra denominación. Así Romeo, aunque no se llamara Romeo, conservaría sin ese título las queridas perfecciones que atesora. Romeo rechaza tu nombre y acabo yo de tu nombre, el cual no es parte de ti. Tómame a mí toda entera. Romeo, te tomo la palabra. Llámame solo, amor mío, y seré nuevamente bautizado. De ahora en adelante ya nunca seré Romeo, Julieta. ¿Quién eres tú que entre las sombras de la noche sorprendes de tal modo mis secretos? Romeo, no sé cómo decirte con un nombre quién soy. Mi nombre es Santa Dorada, me es odioso, porque es un enemigo para ti. Si lo tuviera escrito, rasgaría esa palabra. Julieta, mis oídos todavía no han libado cien palabras de esa lengua y ya conozco el acento. ¿No eres tú, Romeo? ¿No eres un montesco? Romeo. Ni uno ni otro, hermosa doncella, si los dos te desagradan. Julieta, y dime, ¿cómo has llegado hasta aquí y para qué? Las bardas del huerto son tan altas y difíciles de escalar, y el sitio de muerte considerado qui quién eres, si alguno de mis parientes te encuentra aquí. Romeo, con ligeras alas de amor, franque estos muros, pues no hay cerca de piedra capaz de atajar el amor, y lo que el amor puede hacer... Aquello el amor se atreve a intentar. Por tanto, tus parientes no me importan. Julieta, si ellos te ven, te asesinarán. Romeo, ay, más peligro hay yo en tus ojos que en veinte espada de, de ellos. Mírame tan solo con dulzura y quedo a prueba contra su enemistad. Julieta, ¿por cuánto vale el mundo? No quisiera que te vieran aquí. Romeo, el manto de la noche me oculta sus miradas, pero si no me amas... Déjalos que me hallen aquí. Es mejor que termine mi vida víctima de su odio, a que retrase mi muerte esperando por tu amor. Julieta. ¿Quién fue tu guía para descubrir este lugar? Romeo. El amor. Fue el primero que me incitó a indagar, el que me prestó consejos y yo le presté mis ojos. No soy piloto. Sin embargo, aunque te hallaras tan lejos como la más extensa riviera que vaya en el mar, en el más lejano mar, me, aventur me aventuraría por semejante tesoro. Julieta, tú sabes que la máscara de la noche cubre mi rostro. Si así no fuera un rubor, un rubor virginal, verías te teñir mis mejillas, por lo que me oíste decir esta noche. Gustosa que quisiera guardar las formas, gustosa, y gustosa negar cuánto te ha hablado. Pero, adiós formalidades, ¿me amas? Sé que dirás que sí, y yo te tomaré la palabra. Con todo, si lo jurases, podría resultar falso, falso. y de los, de los amantes que juran en vano, dicen que se ríe Júpiter. ¡Oh, gentil Romeo! Si de veras me quieres, declaro con sinceridad, o si piensas que soy demasiado ligera, me pondré desdeñosa y esquiva, y tanto mayor sea tu empeño en galantearme, pero de otro modo, ni por todo el mundo. En verdad, arrogante Montesco, soy demasiado ingenua, y por ello tal vez de liviana mi conducta, pero créeme caballero, daré pruebas de ser más sincera que las que tienen más destreza en disimular. Yo hubiera sido más reservada, debo confesarlo, de no haber tú sorprendido sin que yo me diera cuenta mi verdadera pasión amorosa. Perdóname por tanto y no atribuyas a liviano amor esta flaqueza mía, que tal modo ha descubierto la oscura noche. Señorita, Juro por esta luna bendita que corona de plata las copas de estos árboles frutales. Julieta, oh no jures por la luna, por la inconsciente luna que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable. Romeo, ¿por qué puedo jurar entonces? Julieta, no jures por nada, o si quieres, jura, jura por tu graciosa persona, que es el dios de mi idolatría y te creeré. Romeo, si el profundo amor de mi corazón. Julieta, bien, no jures. Aunque eres mi alegría, no me alegra el pacto de esta noche. Es demasiado brusco, demasiado temerario, demasiado repentino, demasiado semejante al relámpago que se extingue antes de que podamos decir alumbra. Buenas noches, cariño. Este capullo de amor, madurado por el hálito ardiente de verano, tal vez se haya convertido en hermosa flor cuando volvamos a encontrarnos. Buenas noches, buenas noches. Tan dulce reposo y sosiego alcance tu corazón como el calienta dentro de mi pecho. Romeo, oh, ¿quieres dejarme así tan insatisfecho? Julieta, ¿qué satisfacción puedes tener esta noche? Romeo, el cambio con el mío de tu fiel juramento de amor. Julieta, te lo entregué antes de que tú lo pidieras y aún te lo daría otra vez. Romeo, ¿me lo darías? ¿Por qué, amor mío? Julieta, Solo para mostrarme generosa y dártelo otra vez. Mi generosidad es tan grande como el mar, y mi amor tan profundo. Es lo más que puedo darte, es todo lo que tengo, y ambos son infinitos. Oigo ruido dentro, adiós, querido amor. La nodriza llama dentro. Al instante, buena nodriza, dulce montesco, sé sincero. Espera solo un momento, regreso enseguida. Sale, Romeo. Oh, bendita noche, bendita noche, estoy temeroso de todo lo que esta noche no sea sino un sueño, demasiado encantador y dulce para ser realidad. Regresa Julieta arriba. Julieta, tres palabras, querido Romeo, y buenas noches, por tanto. Si tus sentimientos amorosos son honestos y tu intención de matrimonio, comunícamelo mañana por conducto de una persona que yo procuraré contestarle, diciéndote dónde y a qué hora quieres que se realice la ceremonia. Y pondré toda mi fortuna a tus pies y te seguiré con, por el mundo como a mi dueño y señor. Nodriza, adentro. ¡Señorita! Julieta, voy enseguida, pero si son perversas tus intenciones, te suplico. Nodriza, señorita. Julieta. Al momento voy, te suplico cesa en tus galanteos y me dejes abandonada a mi dolor. Mañana te mandaré decir. Romeo, ojalá sea tan dichosa mi alma. Julieta, mil veces buenas noches. Sale. Romeo, malditas diez veces faltando tu luz. El amor va hacia el amor como los escolares a sus libros, pero el amor se aleja del amor como los niños de su escuela con miradas tristes. Se retira lentamente. Regresa Julieta arriba. Julieta. Shh, ¡Romeo! Shh. ¡Oh! ¿Quién tuviera la voz del halconero para traer aquí de nuevo a este halcón? La esclavitud ha enronquecido y no puede hablar en voz alta. De otro modo estremecería la caverna donde eco reposa y pondría su aérea lengua más ronca que la mía con la repetición del nombre de mi Romeo. ¡Romeo! ¡Romeo! Es mi alma que me llama por mi nombre. ¡Qué dulce y argentina suena en medio de la noche la voz de los amantes! ¡Como suavísima música a los atentos oídos! Julieta. ¡Romeo! Romeo. ¡Querida mía! Julieta. ¿A qué hora te enviaré recado mañana? Romeo. A las nueve. Julieta. No fallaré. Un siglo hay hasta entonces. No recuerdo para qué te he llamado. Romeo. Déjame estar aquí hasta que lo recuerdes. Julieta, lo olvidaría para tenerte siempre ahí, recordando cómo amo tu compañía. Romeo, y yo te esperaré para que sigas en tu olvido, no acordándome de otro lugar, sino de este. Julieta, casi amanece ya, quisiera que te fueras, aunque no más lejos que el pajarillo de una niña juguetona, que lo suelta, dejando que brinque un poco, como pobre prisionero amarrado a sus grilletes, y con un hilo de seda lo atrae otra vez, amorosamente celosa de su libertad. Romeo, quisiera ser tu pajarillo. Julieta, mi vida, también yo lo quisiera, aunque me mataría con exceso de halagos. Buenas noches, buenas noches, la despedida es un pesar tan dulce que estaría diciendo, buenas noches hasta llegar el día. Sale, desciende el sueño sobre tus ojos y el descanso sobre tu pecho quien fuera sueño y descanso para reposar tan deliciosamente. Iré desde aquí a la celda de mi padre espiritual para pedirle ayuda y contarle mi aventura. Sale. Y bueno, muchas gracias a todos. Les agradezco que estén aquí conmigo en Café Literario. Acuérdense que yo soy Leti Narciso. Creo que me estoy acordando que casi nunca digo mi, mi nombre. Bueno, Leticia Narciso para todos ustedes aquí en Café Literario. Espero que hayan disfrutado estas dos escenas de Romo y Julieta, tanto como yo. Espero que nos podamos escuchar la próxima semana. Acuérdense de seguirnos en, el, en Instagram café guión bajo literario B612, también estamos eh, subiendo imágenes alusivas a los libros que, que leemos cada semana solamente por referencia visual, la verdad yo también soy muy visual entonces como que una imagen siempre me transporta al libro al capítulo, eh, a la historia que hayamos leído un beso a todos, cuídense, los quiero bye